0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы без Бога мы делать ничего не можем Очень важная тема. Четвертая глава первого послания Иоанна. Четвертая глава первого послания Иоанна. Седьмой, восьмой стих. Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жить через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Наверное, не запомнили, что я прочитал. Вы знаете, я возвращаю ваше внимание к одному стиху, к седьмому. К одной единственной фразе. Если даже вы ничего не запомнили, то вот эту фразу, обратите внимание. Любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога. У меня вопрос, братья и сестры, к вам. Я прошу, будьте внимательны, особенно члены церкви. А если человек не любит? Значит, он не рожден. Значит, человек не рожден от Бога, если он не любит. А если человек не рожден от Бога, то давайте посмотрим в третью главу Евангелия от Иоанна. Помните ночной разговор? Под покровом ночи к Иисусу Христу пришел некто. Вы знаете, этот человек уже был стар, в летах преклонных. Он был учитель Израилев. То есть он знал закон. Он мог его трактовать, он мог его объяснять другим людям. Потому что он его сильно беспокоило. И ночью пришел к Иисусу Христу. Вы помните разговор? Знаете, интересный разговор. Словно, два человека, которые не понимают друг друга. Никодим, Никодим, этот учитель Израилев, говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, Иисусу Христу. И по таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить. А Иисус Христос словно не слышит то, о чем он ему говорит. Знаете, что он ему сказал? Он ему сразу сказал то, зачем он пришел, но скрывал в своем сердце. Он увидел, Иисус Христос увидел, что Ему надо, что беспокоит Его. Ты знаешь, как бы ты ни выглядел, как бы ты ни знал Слово Божье, послушай, кто бы ты ни был сидящий здесь, Бог знает, что нужно тебе сегодня. И помните, что сказал Господь этому Никодиму? Если не родишься свыше, то не то, что войдешь в Царство Небесное, а даже не увидишь Царства Небесного. Братья и сестры, задайте сейчас себе вопрос. А кого люблю я? Да-да-да! Вы знаете, я сейчас стоящий перед вами человек. Вы знаете мою историю, повторять не буду. Но если бы не Господь, я бы здесь бы никогда не был бы. Если бы не Господь, давно бы мои уже кости знили бы в земле, Память о мне исчезла, но я еще пока сегодня здесь, чтобы говорить не о себе, а о нем, о его великой любви. Вы вот знаете, очень многие люди говорят о любви. Сегодня писатели говорят о любви, сегодня богословы разлагают слово «любовь» на три составные части, и мы, как с вами, христиане, да, очень много слышим о любви. Но весь вопрос, вы знаете, не о том, что мы слышим, Весь вопрос в том, как мы поступаем потом, когда мы слышим, и поступаем ли. Поступаем ли. Вот сегодня, вы знаете, я хотел бы с вами остаток моей проповеди говорить не о теориях. Мы с вами теориями сыты, не вот столько, уже вот столько с этой теориями. Давайте с вами поговорим сейчас вот, так от сердца к сердцу, о практике жизни о конкретной практике жизни. Потому что если Слово Божие, сколько бы ты его не читал, заучил бы его наизусть, если ты не будешь его исполнять, пустое благочестие. Так говорит Слово Божие. Не слушатели забывшие, но исполнители блажены в своем действовании. Исполнители Слова. То есть оно должно осуществиться в нас. Вы знаете, мы начали наше служение... Теперь только о практике. Только о практике буду говорить. То, что вижу, то, что слышу, когда посещаю церкви. Хочу вам сказать, сегодня очень много горя и страданий в наших христианских семьях. Очень много горя и страданий. Сегодня, вы знаете, дьявол особую атаку делает именно на христианские семьи. Казалось бы, почему на странице Священного Писания с первых страниц мы видим, что Бог – инициатор создания семьи. А враг душ человеческого нанес удар, сразу же туда удар нанес. А сегодня, я не знаю, как в Америке, но там в Украине 100% браков, более 70% разводов. Это сегодня. И сегодня там в Украине более 160 тысяч детей-сирот. Не считайте тех детей, которые сейчас в результате войне, которая по ночлежкам, по подвалам. Это сегодня рушатся устои христианской семьи. Разводы, скандалы. Вы мне скажите, старшее поколение, сидящее здесь. Вот старшее. Вот 20 лет тому назад было стыдно кому-то сказать, что среди христиан кто-то развелся. А сейчас? А сейчас, посмотрите, как раковая опухоль. Мы начали наше служение на Волыне, недалеко от там, Ковеля. Мы ездили там по селам, по городам в Ковеле. И вот однажды после одного из служений меня пригласили к одной нашей вдове. Наша сестра, в Господи. 33 года, трое детей. Вы знаете, мы с ней беседовали весь вечер с братьями, а ее муж, наш брат, возвращался домой. И буквально не доехал пару километров домой. Пьяный водитель выскочил и убил нашего брата в его собственной машине. Пока мы беседовали с этой вдовой, она меня несколько раз этот вечер подчеркнула. Ты знаешь, Виктор, мой муж меня любил. Вы знаете, братья, вот у кого сейчас есть жены? Вот сидящие здесь, мужья. Вот сейчас задайте себе вопрос, один-единственный вопрос. Вот, знаете, здесь, здесь начинается христианство, настоящее. Если завтра тебя не станет. Я понимаю, ты сейчас сидишь здесь, такой красавчик, у тебя руки-ноги, у тебя хорошая машина или хороший бизнес, ты ни в чем не нуждаешься, такой вальяжный. Хор... А завтра, тебе не... завтра, вот, тебе червячок маленький заползет, а вот уже заполз. И у тебя обнаружат рак. Вот перевернешься, упадешь со стройки, и завтра будешь лежать без бездыханный, ты мне скажешь, что тебе надо будет. Тебе нужна будет твоя пенсия? Тебе нужна будет твоя машина? Скажи мне. Ну-ну-ну, знаешь, что тебе надо будет? Чтобы рядом с тобой твоя родненькая сидела. Вот сейчас задать себе вопрос, только конкретный. Если меня не станет, что вспомнит обо мне моя жена? Будет ли она говорить другим людям, мой муж меня любил? Только честно. Знаешь, почему я сегодня об этом говорю? Я пастор, евангелист, езжу, молюсь со многими людьми, молюсь. Сука сегодня жён ждут своих мужей в ужасе. Сука сегодня, вы знаете, детей ждут своих отцов и разбегаются, пока нет отца, прячутся а своих собственных отцов, прячутся. А подрастают, убегают, разлетаются. Только говорим на старости, почему не звонит, почему не пишут. такой-сякой. А что мы им дали? Только честно. А что мы им дали? Чтобы они нам звонили и писали. Вы знаете, сколько сегодня одиноких, оставленных, брошенных, никому не нужных. Там чужие люди, вы знаете, ухаживают. Чужие люди таблетки приносят. Чужие люди хоронят. Вы мне скажите, почему? Они оставленные и брошенные своими собственными детьми. Брошенные. Ну, 50 долларов пришлют на похороны. Вот и вся любовь. Послушай, мама, сестра моя драгоценная, если ты в сердце своих детей вложила любовь, которая... Написано здесь «От Бога». Ты знаешь, у тебя кольнет сердце. Твои дети, может быть, по всему миру будут. Но они услышат без интернета, без телефона. Они услышат сердцем. Маме плохо. Бросят свои траки, бросят свой бизнес и полетят. Ты будешь самая счастливая мать. Ты будешь самая счастливая мать, уходя в вечность. Не брошенная, не оставленная, видя своих детей рядом с тобой, которых ты родила, которым ты вложила Христову любовь. Они будут с тобой рядом. Они будут тебя провожать туда в вечность. Сколько брошенных, сколько оставленных. Почему? Что-то не вложили. Что-то не досказали. Не досказали. Любовь от Бога. От Бога. Любовь. Вы знаете, люди очень многое перепутали. Все вообще перепутали полностью. Вечером встречаются, утром разбежались. Даже имен друг друга не знают. И говорят, мы полюбили друг друга. Животные инстинкты называют словом «любовь». Перепутали. Но почему? Вот это мирское входит туда, в среду христианскую. Написано «любовь от Бога, не от нас». От Бога. Знаете, друзья, там на Ровенщине много проводили служений, и после одной евангелизации – Многие люди вышли на покаяние. Люди передавали микрофон, дали каждому молиться, помолиться людям. Микрофон подошел к одному юноше, лет 17, хлопец так вот стоял. Он взял микрофон, он начал молиться и говорит. Братья отцы, я прошу вас, услышьте. Господи, Господи, пошли хоть чуть-чуточку любви в сердце моего отца. Он издевается над мамой. Он издевается над нами, детьми. Я потом узнал, кто его отец. Стыдно вам сказать. Стыдно сказать. Вы знаете, мы часто говорим, часто говорим, мы любим Бога. Мы любим миссионеров в Африке. А порой наши близкие от нас страдают. Наши близкие. Христиане, скажите мне, какая первая заповедь, данная Богом, называется наивысшей заповедью, сам Иисус Христос сказал о ней? Здесь верующие люди сегодня есть или нету? Какая первая заповедь? Возлюби Господа Бога, а вторая подобная ей кого? О, вот она Вот она, сердцевина. Вы знаете, евангелист Иоанн, этот любимый ученик Иисуса Христа, уже на склоне лет своих, он понял сердцевину Евангелия. Его Евангелие отличается в корне от всех предыдущих евангелистов. Если кто из вас изучает изучает Библию, обратите внимание, богословы называет Евангелие от Иоанна Евангелием любви. Ему Бог открыл великую, откровение дал. На котором уже бьются тысячи лет Богословы всего мира И не могут до конца понять Откровение от Бога Ему было дано Знаешь почему? Он Бога любил Он любил Бога Бога Я вы знаете Сам Очень многое упустил в своей жизни Не скрываю Знаете, почему сегодня об этом говорю? Может быть, здесь тоже есть такой же отец. Я очень много потерял. Очень многое. Вы знаете, я жил жизнью далекой от Христа. Я жил жизнью далекой от христианства. Я Бога не знал. Но почему сегодня люди, которые называют себя христианами, живут точно такой же жизнью и стремятся к тем же самым интересам? Вы знаете, у нас с женой пятеро детей. Я обличаемый святым духом, ехал в Траке, работал здесь на Траке в Америке, и начал вспоминать своих детей, свою жену. Вы знаете, я... Вот, братья, у кого из вас дети, да? Вот сейчас так вместе со мной, давайте. Знаете, вот, давайте сейчас на, на, придем на практику. хватит теории. Давайте, чтобы мы сегодня вышли после служения, хотя бы задумались о чем-то. Чтобы сегодня Бог нас поменял, изменил нас. Чтобы мы с ним ушли с этого собрания совершенно другими людьми. Вот что я вам сказал, дьявол не желает, чтобы мы менялись. Дьявол желает, чтобы мы приходили в собрание и уходили точно такими же. Я, вы знаете, ехал тогда, слушал Евангелие и начал вспоминать своих детей. Думаю, когда я последний раз со своим сыном, с дочерью сидел и говорил от сердца к сердцу. Вы знаете, я не мог вспомнить ни одного случая. Ни одного. Мы отцы, да, братья? Мы отцы порой, как администраторы в доме. Батька домой пришел, жена что-то ему сказала. Батька всем врезал, всыпал, дети под лавку. Жена врел, батька перед телевизором сел, порядок навел. По-быстрому, да? Ну а что там долгое время тратить? По-быстренькому. Раз-два разобрался, все. А потом, затем мы говорим, почему не звонит, почему не пишет. Вы знаете, братья, я хочу вам сказать, почему сегодня, вот вопрос к вам, да? Почему сегодня наши дети, наши с вами дети, ищут себе друзей на улицах, в халажах, подворотнях, там, где мы их не проконтролируем никогда, они там ищут себе друзей. А потом мы говорим, друзья виноваты. Но знаете, почему они там ищут себе друзей? Вопрос – Потому что порой в нас, услышьте, порой в нас, в отцах и матерях, не расходят тех людей, которым можно было довериться бы свое сердце. А потом мы кусаем локти. Почему такой стал? Вы знаете, один брат, 12 детей, 12 детей, уже в возрасте. Никто из его детей не верующий. Пьяницы, наркоманы повесились. Там дочки, блудодения. И знаете, что он говорит, когда его обличали? Я веру сохранил! Вы мне скажите, что же это за вера? Детей, дарованные Богом, растерять? Растерять! Скажите, братья и сестры, как мы будем вечность проводить, Как мы будем вечность проводить, если услышим вопль собственных детей из глубины ада? Любовь от Бога. Вы знаете, в том траке, когда я ехал, я начал вспоминать своих детей. Я обличаемый святым духом, я кое-что сделал. Может быть, сегодня ты это сделаешь, брат, Я взял взял телефонную трубку. Я позвонил своему сыну. У меня его воровали. Чеченская группировка. Был бой за его освобождение. Вы знаете, он уже у меня взрослый. Имеет своих-то детей, троих, моих внуков. Я ему позвонил и говорю, сынок, ты прости меня, пожалуйста. Он говорит, папа, За что тебя прощать? Я говорю, сынок, я так тебе мало уделял время. Свое время. Братья мои драгоценные, сестры мои милые, пока у вас еще дети маленькие, успейте стать их друзьями, чтобы они вам доверяли сердце свое. Пройдет время. Так говорит Священное Писание, всему свое время. Потом, не догонишь. Никогда. Не догонишь. Будешь сожалеть, будешь казать лог, не будешь кого-то обвинять. Псалом 126. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него плоть рева. Награда от Бога. Дети, награда от Бога. У меня вопрос. Ко самим матерям, сидящим здесь, христианам. Где сегодня ваша награда? Где они сегодня? Что происходит с ними сегодня? Что не делают сегодня? Какое у вас в семье состояние? Какие отношения в семье у вас? Задача дьявола разрушать. Но не нужно уповать на него. Нужно уповать на Бога который может все разрушенное соединить. Хочу вам сказать, знаете, где Бог соединяет? Там, где человек смиряет себя. Гордецу Бог ничего не даст, потому что гордость – это качество самого дьявола. Сколько сегодня христиан гордятся! Да он такой-сякой! Да я прав! Обвиняют жену, жена мужа, обвиняют друзей, всех вокруг обвиняют! Только знаете, о чем забывает сказать? Господь, меня прости. Господь, меня прости. Это я виновата. Это я виновен, что моих детей нет мира со мной. Вы знаете, на странице Священного Писания, мы в проповеди должны обязательно опираться на Священное Писание. Есть история об одной женщине. Она была мать. Эта мать, вы знаете, она даже не из израильского народа. Но она шла за Иисусом Христом и в нем увидела надежду и спасение. У нее была большая проблема с дочерью. Она шла, помните? Мамы, вспомните эту историю? Она шла за Иисусом Христом и написано, кричала. Господи, Господи, помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется. Вы обратите внимание, эта мать не обвиняла мужа, она не обвиняла друзей, она поняла. Она поняла, она мать, она родила, она в ответе. Господи, меня помилуй. Меня. Я виновна. Меня помилуй, Господи. Вот она, молитва. Искренней христианки. Вот она молитва матери, материнского сердца. Меня помилуй, Господи. Меня. Меня. Вы знаете, так говорил со своим сыном там по телефону я тогда. Он мне ничего не отвечал. А знаете, что я ему сказал? Может, у сегодня кто-то из отцов, а нам, братья, отцам, Ох, как порой нужно это сделать. Мы не хотим этого сделать. Что я буду хаяться перед детьми? Ох, как нам порой надо. Ох, как нам порой надо у детей попросить прощения. Мы не хотим порой этого делать. Я еще буду перед сыном просить прощения. Тогда вспомнишь, что Иисус Христос сделал ради тебя. Он ноги тебе умыл. Послушай, он ноги тебе умыл, он смирил себя, его никто не смирял. Вот она ценность христианской жизни – смирять себя, но не гордиться. Вы знаете, мой сын слушал, а я ему говорил, говорю, сынок, я твой отец – у меня должно быть, давно уже я не был бы в живых, если бы не Господь. Я тебе никогда не говорил таких слов. Но пока я еще живой, я хочу тебе нечто сказать. Я твой отец. Я очень тебя люблю. Вы знаете, когда я ему это сказал так чисто, по-мужски, он мне ничего не отвечал. Но я прошу вас, его услышите. Он навзрыд. Заплакал. Это здоровый мужик. Я так подумал, знаете, вы мне скажите, друзья, так откровенно, сейчас отбросим всякую спесь, почему мы такие люди, скажите? Почему? Мы пронесемся в этом времени и пространстве, нам все, наверное, надо. Надо дом повыше, унитаз, свой, надо с перламутровой ручкой, машину так, что все ахнули надо. А порой теряем то, что даровано Богом. Теряем, разбазариваем дарованное святыню Богом. Любовь от Бога. И Он хочет наши семьи. Из кого начинается, кого состоит церковь, скажите мне? Церковь же состоит из семей. Не дарам, вы знаете, когда-то коммунисты говорили. Крепкая семья, крепкое государство. А нам ли не сказать крепкая семья? Крепкая и здоровая церковь. Вы знаете, возвращаясь домой, стал вспоминать свою жену. У меня жена, она красивая женщина. Много лет прожили вместе. Знаете, я начал вспоминать, братья, я опять к вам. Вот что-то здесь у меня больше как к братьям, да? У кого из вас есть жены? Вот сейчас давайте вместе со мной. Только как честно пред Богом. Вот такое практическое христианство сейчас обретем. Я тогда начал вспоминать, когда я последний раз своей женушке родненькой говорил о любви. Братья, братья, давайте, поспоминайте. Я тогда вспомнил перед свадьбой говорил о любви. Ну, тогда, знаете, когда встречаешься, легко говорить, я тебя люблю, да? А вот потом... А потом цветочки на 8 марта. Да, братья? А что там, раз сказала на всю оставшуюся жизнь. Закон медиана перцев, да? Что там разводить, да? Вот, знаете, живем 10, 20, 30, рубеем, черствеем, не считаем нужным сказать нормальное доброе слово своей же родненькой, которую же когда-то стали под венцом и обещали любить. Не лупить, а Любить. Своих родненьких, да? Обещали ж любить? Братья, вы обещали любить пред Богом? Брат, он улыбается, обещал, помнит. Обещали. А вот сейчас вопрос. А кого люблю я? Задай сейчас себе вопрос конкретно. Люблю я свою родненькую? Люблю ли? Я бы, знаете, поставил трак на тракстапе, да? Там мне буквально домой идти 10 минут. Иду с тракстапа. И, знаете, мысли. Сейчас приду домой, обниму свою жену и скажу ей, что я ее люблю. Тут же в другое ухо, в трой голос говорит. Ты что, с ума сошел? Ты ж с работы, ты же грязный помоешься, завтра купишь и шоколадку, там цветочек, ну и завтра скажешь. Вот так, знаете, живем, да, черствеем, грубеем, и считаем нормально. Вот грубое слово сказать своей роднике, вот здесь, братья, у нас проблем нема. Вылетает, как с пулемета, льется только так. Грюкнуть, стукнуть, врезать, сыпать, проблем нема. А чем добренькое, семьи сыпятся. И мы говорим: мы христиане, послушай, да что это за христианство? все в доме разводы, скандалы, о каком христианстве вообще идет речь? Там, где зло, там Христа нет. Там нет Христа. это ты знаешь, ты сегодня в Доме Божьем. Послушай, ты сегодня в Доме Божьем. Многие не пришли. Я так посмотрел, смотрю, много пустых мест. А ты сегодня пришел сюда. Может, как раз сегодня Бог и собрал здесь отцов и матерей, от которых давно уже ждет молитва покаяния, чтобы останавливать наших детей это и безумие. Собрал здесь отцов и матерей, от которых ждет самые лучшие молитвы. Это молитва, ты знаешь, сокрушенного сердца. Она называется покаянием. Это самое ценное, что ты можешь сегодня сделать пред Богом в этом собрании, чтобы уйти отсюда совершенно другим. Два человека зашли в храм помолиться, помните? Но один ушел оправданным. Я не знаю, кем сегодня уйдешь ты. Я не знаю. Но будет радоваться дьявол и ждать тебя там на стоянке и говорить тебе: "Ты в порядке". Ты в порядке, черомкается. Но будет плакать Бог горькими слезами, который довел тебя до сегодняшнего лет, дал тебе эти годы прожить на земле. Ты еще не ушел. Не ожесточай свое сердце, а смири, чтобы ты знаешь любовь, которой от Бога вошла в твое сердце. Дорогая молодежь, дорогие дети. знаете, наши дети так быстро растут, правда, братья? Вы знаете, у меня уже такие сыновья, чтобы что-то уже по головке погладь уже ко скамеечку подставлять надо. Уже выросли так быстро. Если у кого из вас есть отцы и матери, я обращаюсь к вам, молодежь. Вы знаете, там, на вашей исторической родине, Особенно на объездных дорогах. Вокруг больших городов стоят девчушки. Вот такие вот девочки. 13-летние, 15-летние, 17-летние. Продают себя на улицах. Вы знаете, пацаны, совсем еще дети. Начинают по подвалам, по ночлежкам пьянствуют, наркоманят, совершают преступления. Вы думаете, у них нет родителей? Да есть! Их родители выгнали их вон. Иди, вы занимаетесь проституцией, наркомань, пьянствуй. Я обращаюсь к вам, к сыновьям и дочерям. Если у вас живы отцы и матери, ради Христа это сделайте. Не ради моих слов. Подойдите к своей матери, если она у тебя жива. Сейчас меня поймет, тут сидящий юноша или девчушка, сидящая здесь, у которых уже отец и матери ушли в вечность. если они у тебя живые, подойди сюда. У вас здесь начнется настоящее христианство, унижений. Это от кого? От сына, от дочери. Может, кто-то из вас, стоящих здесь, молодежь, слышите, уже сегодня утром поскандали с отцом или с матерью. Сказали нехорошее слово. А сейчас стоите здесь и поете. А мать сидит и плачет от твоего грубого слова, сын. Ты знаешь, сказать, матери слово грубое? Или отцу? Это все равно, кинжал в сердце нанести им. Грубое твое слово. Кого? Того, которого она родила, кого воспитала? А ты ей грубое слово. Ты знаешь, не нужно потом строить им памятники до небес. Не нужно туда цветочки носить. А лучше, пока они живы, доброе слово скажи матери или отцу. Доброе слово. Скажи. Вот с этого все начинается. С отношения в семье. Потому что Бог создал семью. Там все начинается. В семье. Я знаю, я понимаю вас, молодежь. Но сегодня вам тяжело жить. Сегодня на вас миллионом тонн грязи. Ешь, пей, гуляй, веселись, наслаждайся. Один раз живешь, бред, жизни и все. Вы знаете, как действует дьявол? Ты попробуй. Чуть-чуть. Немножко наркотиков. Попробуй. Чуть-чуть пьянки. Немножко прелюбодеяния. Чуть-чуть. Но вы мне скажите... Где грань, где-то грань, между чуть-чуть и уже поздно. Уже возврата нет. С кем я не говорил, с молодыми людьми, которые начинали по чуть-чуть. Знаете, обычно говорят? Я себя контролирую. Я в любой момент брошу. Это ложь. Ни один не бросил. Ни один. А дьявол говорит, ты в порядке. Ты чуть-чуть, ты себя контролируешь, у тебя уже контролирует дьявол. Он забавляется твоей, ты знаешь, ты у него, твоя душа в клеточке у него. Он забавляется и говорит, ты в порядке. Но почему сегодня, скажите мне, христиане, почему сегодня фотографии молодых людей, улыбающихся, уже на обелисках памятников? Почему? Вместо того, чтобы улыбаться своим близким, родным, они улыбаются с памятников. Потому что допустили сатане чуть-чуть. Если ты христианин, послушай, брат, сестра, если ты христианин, то твое сегодня место у распятого. Склониться пред ним и расстаться, отречься от зла. Да, Господи, я не хочу больше так жить. Я не хочу, чтобы в моей семье были скандалы, разводы. Господи, благослови нас. Вы знаете, перед нами сегодня будет молитва. И мне бы очень бы хотелось, чтобы в этом собрании нашлась хотя бы одна мать, которая поднялась бы и вышла бы пред Богом, преклонив свои колени, и сказала, Господи, меня помилуй. Это я-то мать. Это я, которая больше всего нуждается в тебе в покаянии. У меня давно уже нет мира с мужем. У меня давно уже нет мира с детьми. Господи, помилуй меня. Как бы мне хотелось, чтобы сюда вышел хотя бы один брат. Брат. И стал бы на колени пред Богом. И сказал Господь, прости меня, это Я виноват, как Отец. Растерял, прости. Это значит, это будет самое ценное, что сегодня сделаешь. Самое ценное. Кому мне хотелось сегодня увидеть много молодых людей. Вам скоро представят тяжелые времена. На вас сегодня валится страшное, но вас сегодня валится вот эта духовная грязь. Вам нужна сила. От Бога. Без этой силы вы не сможете преодолевать, противостоять. Но помнить смиренному, Бог дает благодать. На благодать. Мы скоро с вами расстанемся, друзья. Время неумолимо. Может быть, уже и навсегда. Не знаю. Один только Бог знает. В среднем мы, когда мы не будь на этой земле. Но мне бы очень бы хотелось с каждым из вас встретиться внук Господа моего Иисуса Христа. Чтобы сегодня вы знаете, каялись те, которые уже до нее и каялись, Чтобы сегодня вы знаете своим выходом к Богу, к раз, потому что вы засвидетельствовали пред всем видимым и невидимым миром, что вы Бога не стыдитесь, Чтобы вы не стыдитесь исповедовать свои грехи. Если апостол Павел говорил о себе, что Он первый грешник, то кто мы, кто я? На последней странице книги Библии, уже подводя черту всему мирозданию, Бог особо обращается к Своей Церкви и говорит, праведный, да твори правду еще, и святой, да освящается еще. Кому это сказано? Скажите. Это нам сказано, братья и сестры. Это нам сказано, чтобы мы не гордились, а смирялись, смирялись свои души. Пять было мудрых, но пять было неразумных. Они вместе были, но пятеро вошли, опять а расстались за дверью навсегда. Я прошу вас, христиане, давайте мы сейчас встанем. И кому нужен Господь? хотел бы сегодня помолиться Богу молитвой покаяния. Вы знаете, в заключение своей проповеди хочу несколько слов вам сказать. Я к старшим. Братья и сестры, вот вы слышите. Я пока летел сюда в самолете, да, дочитал книгу «Левит». Удивительная книга. «Сколько Бог предупреждает свой народ, если будете исполнять мои заповеди, да, то будет благословение. А если не будете, проклятие. Вот знаете, мы можем стать либо благословением для своих, либо проклятием. Вина отцов в детях до третьего и четвертого рода. Но благословение до тысячи родов. Скажи мне, сам пред Богом себе, кто ты сегодня для своего наследия? Благословения или вы слушали радио Зейкинсвеллы, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.